0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Saúde amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite por essa oportunidade que Ele te dá, mais uma vez, de estar aqui na casa dele para louvar e engrandecer o santo nome dele? Para mim é um motivo de muita alegria né? estarmos aqui na casa do Senhor reunidos, não para ministrar, mas para falar do amor de Jesus Cristo por nós, né? do amor de Deus em nossas vidas, por tudo que Ele faz todos os dias em nossas vidas, mesmo a gente não merecendo, Ele faz. Eu quero agradecer o pastor primeiramente pelo convite de estarmos aqui nessa noite para trazer um pouquinho da palavra de Deus. E para mim é um motivo de muita alegria. Porque o que está acontecendo aqui hoje é a mesma coisa que aconteceu com o pastor Luiz Antônio, o que pregou sexta pas... mês passado o grandão. Luiz Pedro. Oxo, deixa eu acostumar com isso aqui. <risos> é... Tinha promessa na minha vida de... disso aqui que está acontecendo agora. De levar a palavra de Deus. Mesmo eu não merecendo, mesmo eu não sendo capaz, mesmo eu não podendo, eu falo que eu não sou capaz. Mas Deus é que me capacita. Porque igual eu falei com o pastor ali atrás, eu estava nervoso, ansioso por estar aqui para trazer a palavra dele, né? Porque isso aqui é uma palavra de Deus. Então eu agradeço imensamente a Deus, primeiramente a Deus, por essa oportunidade. E sem mais conversa, né? Vamos para a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir a igreja se colocar de pé para a gente fazer a menção da leitura da Palavra de Deus. No livro de Jó, vou ler somente dois capítulos, dois versículos, desculpa. Dois versículos, que é o, o primeiro, vai ser o primeiro capítulo de Jó. Primeiro capítulo, versículo 1. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e se afastava do mal, e também gostaria de ler, para os irmãos já poderia assentar o capítulo 42 de Jó versículo 10 que diz assim o senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó duas vezes mais do que ele tinha antes. A igreja pode assentar, por favor. Aqui no começo desse livro, eu lendo esse livro, esse, esse livro maravilhoso de Jó, que a gente aprende muito já no, no primeiro versículo. No primeiro versículo a gente já vai aprender, Olha o que a gente vai aprender com Jó, já no, no primeiro versículo a gente já aprende. Lendo o, Jó, o livro de Jó, nós vamos ver o quê? Que Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem reto diante de Deus. Mas o mais importante, ele se afastava-se do mal. Muitas das vezes nós achamos que nós somos blindados, que nós somos nós temos Jesus Cristo, nós não vamos passar pelas tentações do mundo. E muitas das vezes a gente quer bater de frente com as tentações, não, eu sou forte, não, eu sou, eu, eu consigo, mas não, irmãos, a gente aprende que um homem íntegro, um homem cujo jó íntegro, Deus, ele se afastava-se do mal, porque ele sabia que a gente somos humanos, nós somos seres humanos, somos fracos, somos carne, e somos tendenciosos à queda, então, aqui nós já aprendemos afastar do mal, o, que, o mais importante Afastar-se do mal Porque se a gente não bater de frente com o mal Não terá aquele Tem tem as tentações do mundo Vem as tentações do mundo Só que a gente aprende com Jó Afasta-se do mal Se você não dá conta daquilo Afasta-se dali Se você não pode com isso Afasta-se daqui Se você, igual um dia eu escutei uma pregação do, Sobre Judas Judas tinha tentação com dinheiro ele tinha que ter tido a sabedoria de que... Ah, eu, eu tenho a tentação com o dinheiro. O que, que eu vou fazer? Eu não vou aceitar isso. Eu vou falar, não, Jesus, eu não quero isso. Porque eu tenho problema com isso. E eu não quero isso. Porque ele tinha a tentação do dinheiro. Ele tinha cobiça. Então ele tinha que o quê? Se afastar. Falar, não posso, eu não quero. Porque se eu ficar ali, é perigoso. Muitas vezes a gente quer bater de frente. A gente não aprende. A gente quer... quer não, eu sou forte. Quer confiar nas nossas próprias forças. Em vez de confiar em Jesus Cristo e se afastar do mal. Era o que Jó fazia. Ele era temente a Deus. Mas ao mesmo tempo ele se afastava -se do mal. E continuando o livro de Jó, a gente vai ver. Que descendo o livro de Jó aqui. Já no primeiro capítulo. A gente vai ver tudo que o Jó vai passar. Primeiramente ele vai perder seus bens. Vai perder tudo que ele tinha. Vai perder os bens. Vai perder a família, os filhos. E mesmo assim, depois de já perder tudo Perder seus filhos, perder os bens Perder tudo aquilo Que, que Satanás achou Que tirando dele, ele ia murmurar Mesmo perdendo praticamente tudo A família, os bens, ficando sem nada Ele não murmurou contra Deus Ele não deixou de adorar contra Deus Não deixou de adorar a Deus Ele continuou adorando a Deus e mais embaixo a gente vai ver, então, no, no capítulo 1, do versículo 20, vai dizer, Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostrou-se em terra, e adorou a Deus. Continuou adorando, mesmo ter perdendo seus filhos, mesmo perdendo tudo o que ele tinha, ele continuou adorando a Deus. Porque ele sabia que o tudo dele não era bens materiais, não era filhos, o tudo dele é Deus, é Jesus Cristo que está no céu e vela por nós todos os dias. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus de maneira alguma. Ele continuou firme, porque a confiança dele, a hora que o, o irmão leu o livro de Salmo ali no finalzinho, que fala da confiança no Senhor, aqui nós vemos toda a confiança de Jó, a confiança de Jó estava totalmente em Deus. E ele ainda vai dizer, no, versículo do, no capítulo 2 do versículo 4, o Satanás vai dizer: Vai dizer a Deus, confrontando a Deus, pele por pele, sim, tudo que um homem tem, ele dará por sua vida. Só que ele se enganou. Isso aqui é muito lindo, gente. Ele se enganou porque o tudo dele. Não era nada daquilo, não era nem a saúde dele, não era tudo para ele. Tudo, o tudo dele estava em Deus. O tudo dele estava em confiar em Deus, em depositar toda a sua confiança em Deus. Porque ele é o único que pode, ele é o único que nos entende, ele é o único capaz de nos confortar, mesmo, durante, mesmo diante da tentação, mesmo diante das doenças, mesmo diante de não ter nada. Ele é o único que nos sustenta. E mesmo não tendo nada, aqui não vai falar momento algum que faltou alguma coisa para Jó. E eu, isso é o que eu creio. Mesmo a gente não tendo nada, a gente estando lá embaixo, pisado. Não tendo o... Um, 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 mas temos o básico. Deus nunca vai tirar a sua mão da sua cabeça. Ele nunca vai te deixar de estender a sua mão sobre você. A mão dele sobre você e te alimentar, e te sustentar, mesmo no pouco ele vai te sustentar, mesmo no nada ele vai te sustentar, mesmo no nada ele vai continuar segurado na sua mão, porque ele é o único Deus que pode, e aí a gente vai ver, mais um pouco adiante, a mulher de Jó, vai confrontar a Jó, vai dizer a Jó, vai falar, a mulher dele disse, vai falar para ele, amaldiçoe esse Deus e morre. E Jó vai dizer. Como, tu, como falas uma mulher louca? A falado tu. Se receber o bem de Deus com prazer. Não queres tu o mal aceitar? Aí está o erro nosso. O meu erro praticamente. Porque é esse aqui confrontou muito. A gente. Primeiramente a palavra confronta a gente. Para depois a gente poder transmitir. Esse aqui confrontou muito. Muitas vezes nós queremos aceitar o bem de Deus com prazer. Mas quando vem a tentação, quando vem o deserto, quando vem o vale, quando você está passando no vale, você não tem nada, está doente, e está tá tudo difícil. Não tem emprego, não tem trabalho, não tem, não tem o que comer em casa. A gente o quê? A gente vai pensar o quê? Ah, Deus não está comigo. Ah, Deus não está comigo. Ele não cuida de mim, mas cuida, mesmo no pouco Ele cuida de você, mesmo no pouco Ele continua te sustentando, te dando forças para você seguir adiante, não é por isso, olha, por isso que vocês estão aqui hoje à noite, porque Ele sustentou e pegou na mão de vocês e falou, vamos, porque aqui Ele te alimenta, você não pode ter nada lá fora, mas aqui você tem tudo, você tem a presença, você tem a palavra de Deus que te alimenta e te sustenta todos os dias da sua vida. Mesmo você não tendo nada, ele vai continuar se sustentando. E em tudo isso, o que que acontece? Jó não pecou contra Deus. Mesmo passando tudo isso, até a sua mulher mandando ele amaldiçoar a Deus. Em tudo isso ele não pecou. E continuando mais. Aqui é onde que eu acho que é o mais difícil. Um dos mais difíceis, porque ele passou aqui, não foi coisa fácil não, irmão. Eu falo porque em 2017 eu tive uma experiência E agora eu vou contar. Mas seguindo um pouco mais, no capítulo 4, Jó vai começar a ser confrontado, A Jó vai começar a ser incriminado. Eu vou dizer assim, vai ser a, vai vai começar a acusar a Jó. Que o que ele está passando é resultado do que ele praticou. É resultado do que ele fez. Mas nem tudo o que você está passando é resultado do que você fez. Nem tudo o que a gente passa é resultado do que a gente fez. Nem tudo o que a gente passa vai ser resultado do que eu, que eu fiz no passado. Mas não. Porque Deus tenta, Deus não. Satanás tenta a gente. Mas Deus permite. Deus permite a gente passar por tudo isso. Por quê? Porque lá na frente a gente vai ficar mais forte para continuar na presença dEle. Porque, Mesmo no vale a gente não desistiu de adorar a Deus. Mesmo embaixo, mesmo sofrendo, mesmo doendo, a gente não desiste de adorar a Deus. Porque Ele é o único que nos sustenta. Ele é o único que consegue sustentar a, 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 o nosso interior, o nosso vazio, o vazio que tem dentro da gente. Nada lá fora sustenta. Nada lá fora vai completar aquilo que a gente tem dentro da gente. Nada daquilo lá, dinheiro, fama, casa, é, filhos, nada disso completa o que Deus tem dentro de você. Nada disso vai completar, somente Deus completa tudo isso. E mesmo Jó perdendo tudo isso, a confiança dele não saiu de Deus. Ele não deixou de confiar em Deus e continuou confiando em Deus. Seguindo mais aqui, Jó vai falar, quando os seus amigos começam a te incriminar, começam a te, te acusar, começam a te julgar, Jó vai falar, que os seus amigos, em vez de confortar, quem dizia ser seus amigos, seus familiares, em vez de ajudar, em vez de confortar, em vez de deitar azeite em sua ferida, em vez dele cuidar do, do, do Jó, que estava passando por tudo aquilo, eles começam a acusar, começam a julgar. Então não se preocupe, meu irmão, se vocês forem julgados, não se preocupem se a acusação vim, Porque o único que, a única coisa que vocês têm que importar é com o que Deus pensa de vocês. É se vocês estão no caminho de Deus, se vocês estão fazendo a vontade de Deus, para que Ele não venha, você não venha ser julgado no dia final os seus objetivos, tudo aquilo que você tem, que você planeja, que você almeja, não conte para o seu amigo, não coloque isso perto do seu amigo, perto do seu familiar, mas primeiramente você fala com Deus, porque ele é o único que pode aprovar os seus projetos, porque mesmo ninguém confiando em você, Deus confia, mesmo ninguém te dando nada. Deus é o único que pode te capacitar e colocar, olha onde eu estou hoje. Não sou ninguém, não sou nada. Mas Deus me tem me sustentado até aqui. Me tirou do Lamaçal, me tirou do mundo e me trouxe para cá, para a casa dele. Para continuar adorando, para me ensinar, porque tenho aprendido muito. Então não dê moral, não escute. A voz, do seu, a voz do próximo escute a voz de Deus dizendo para você, confie em mim deposite a sua confiança em mim porque somente eu posso somente Deus pode fazer tudo para você somente Deus pode Ele é o único que pode então deposite a sua confiança em Deus e continuando outro ponto que eu acho muito importante lendo o livro de Jó muitos de nós, eu mesmo por isso que eu falo que a palavra confronta a gente a gente continuando vendo, a gente vai ver que os amigos dele julgam ele como eu acabei de falar então nós não devemos irmãos cair nesse erro de querer julgar as pessoas pelo que ela está passando, pelo momento que ela está, não caia nesse erro de querer dizer, ah o irmão está daquele jeito por isso e por isso. Ah o irmão fez aquilo e, e Deus vai cobrar. Não irmãos, não julgue o próximo. Mas se preocupe, ajude, estenda a mão para o próximo. Porque um dia pode ser você que vai estar caído. Então se você cair, se você cair ou se outra pessoa cair, estende as suas mãos em vez de julgar o seu próximo. Porque ninguém sabe o que ele está passando. Somente Ele Deus sabe o que Ele está passando, tudo o que Ele está passando. E aqui eles vão julgar. Então nós temos que aprender o que a não julgar o próximo. Não julgue o próximo, porque Deus já faz isso. Deus já vai fazer isso, vai nos julgar. Então estenda as tuas mãos, ame o próximo. Gojo, você vai ler um pouco atrás aqui? Jó se preocupava tanto com a integridade, com, com teme... ele era tão temente a Deus, que ele oferecia ofertas por seus filhos. Ele preocupava se os seus filhos iam, iam desobedecer a Deus, iam pecar contra Deus. Tão temente ele era contra, com, com Deus. Então é assim, irmãos. Deposite a sua confiança em Deus. Seja temente a Deus. Se afaste do mal. Por quê? Não é fácil. Nunca vai ser fácil. O próprio Jesus disse que não vai ser fácil a caminhada. Mas a vitória vem. A vitória vai vir. Não vai ser aqui. O que Deus, vai ter, o que Deus tem para vocês não é aqui. Não é nessa terra. O que Deus tem é lá no céu para nós. Na glória. E é isso que Deus tem para nós. Mas muitas das vezes a gente se preocupa com tudo que... Com isso aqui o mundo lá fora. A gente, quer, a gente quer fazer tudo. No mundo lá fora. E, em vez de se afastar do mal. Se a gente se entregar para o mundo. Cada vez mais vamos ficando longe de Deus. Seja, se você se entrega para o mundo. Se você começa a fazer a vontade do mundo. A vontade da sua carne. Porque a nossa carne, a vontade dela. Não era estar aqui hoje. Então se você continua, começa a fazer. Em vez de você correr do, do, do mal. Se afastar do mal É igual vocês estão fazendo Vem para a casa de Deus Mesmo doendo, vocês estão aqui Mesmo na dificuldade, vocês estão aqui Mesmo faltando alguma coisa lá Vocês estão aqui Mesmo na doença, vocês estão aqui na casa de Deus Porque Ele é o único que nos cura É o único que deita azeite em nossas feridas Ele é o único que, que nos sustenta com as suas mãos E eu acho lindo demais é o livro inteiro, não tem jeito. Essa palavra inteira aqui, gente. Se vocês se apegar a essa palavra, vocês têm, vocês têm muito o que aprender com essa palavra. Porque essa palavra é muito sábia. E... Continua Jó. No capítulo 13, Jó vai dizer... Esse aqui eu, eu acho magnífico de Jó. <risos> Jó vai dizer no capítulo 13, versículo 15, Ainda que ele me mate, contudo eu confiarei nele, mas manterei meus próprios caminhos. O que? A confiança dele está em Deus. Mesmo que Deus tire a sua vida, mesmo que Deus tire a nossa vida, a nossa confiança está em Deus. Porque ele sabe todas as coisas. E se você tem integridade, você tem a confiança que os seus caminhos estão certos diante de Deus, não mude pelos que o seu próximo vai falar, igual os amigos de Jó. Jó falou o quê? que aqui? Manterei o meu caminho diante de Deus. Porque ele, era, ele estava convicto. Ele sabia que ele não tinha pecado contra Deus. Mas os seus amigos queriam acusá-lo, queriam, queriam incitá-lo a acreditar em si mesmo que estava pecando contra Deus. Por isso eu falo, não julgue. Não, não, não fale coisas que você não sabe, sem sabedoria. Jó também vai dizer. Não fale sem sabedoria. É melhor ficar calado do que falar sem sabedoria. No silêncio fala mais do que com, com palavras. Por isso não devemos. Não devemos. E vai dizer. Os meus amigos me desprezaram. Mas os meus olhos derramam lágrima por Deus. Mesmo todos desprezando ele. Mesmo todos dizendo que ele não tinha mais nada. Que ele não era mais ninguém. Antes ele era alguém. Tinha muitas posses. Tinha muito gado. Muitos camelos. Muitos filhos. Saúde. Agora ele não tem mais nada. Não tem nada. Não tem saúde. Não tem bens, não tem filhos, não tem família. E mesmo assim ele vai dizer que os olhos dele se derramam em lágrimas para Deus. Isso é muito lindo, irmão. Porque mesmo ele não tendo nada. Quantos de nós somos capazes? Muitos de nós somos capazes. Só que é muito difícil. Você está na luta e continuar adorando. Eu sei que não é fácil. Eu passo por isso também. Não é fácil você estar na luta, você estar passando por dificuldades, você sem emprego, sem, sem, sem o que comer em casa, sem nada. Mas não se preocupe, porque Deus te sustenta. Ele vai continuar te sustentando, vai continuar com as tuas mãos erguidas sobre a sua cabeça e te sustentando todos os dias da sua vida. Só tenha confiança em Deus, só confie, porque Ele é capaz de fazer ele faz todas as coisas Então deposite a sua confiança em Deus Porque Ele faz E Ele vai dizer mais Porque sei que o meu Redentor vive Ele sabe que Deus vive Ele sabe que existe um Deus que vai julgá-lo E que vai aprovar a, a Ele E não dá moral, não dá ouvidos Pelo que os outros dizem Mas confia em Deus Confia em tudo que Deus tem para ele É assim é nós não devemos dar ouvido, mas confiar porque nós sabemos que tem um Redentor vivo no céu. Que, nos, que, no, que vai se levantar nos últimos dias sobre a terra. E vai estender as tuas mãos e vai dizer, venha meu filho. Agora é chegado o dia. Hoje é chegado o dia. As tuas dores, as tuas dificuldades. Aqui irmão. A palavra de Deus em momento algum vai dizer que vai ser fácil. Em momento algum Deus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que tá fácil, que vai ser fácil. Nada nesse mundo é fácil, irmão. Se tá fácil, preocupa. Porque nada nesse mundo é fácil, ainda mais para nós cristãos. O inimigo não fica satisfeito com tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Satanás vai ficar Vai ficar enfurecido Porque agora ele ficou com Jó Satanás ficou enfurecido Que Jó tinha tudo E continuava adorando a Deus Então ele vai dizer Tira tudo Para ver se ele não amaldiçoa Então a única coisa que Satanás Não sabia Que o tudo de Jó Não era nada daquilo Tudo de Jó era Deus Deus era o tudo de Jó esse sim, tem que ser o nosso tudo. O nosso tudo não está, na, não está lá fora. Está aqui. A nossa confiança está em Deus. A, a, nossa, a nossa saúde depende de Deus. Tudo depende de Deus. E embora depois... Ó, olha o que ele vai dizer aqui. Embora depois que meus vermes da pele destruírem o meu corpo, ainda assim, em minha carne... Eu verei a Deus. Então não se preocupe com o que você está passando aqui. Porque nos dias finais. Você vai ter a vitória. E a vitória vai ser o que? A gente vai estar com o Pai. A gente vai estar cara a cara com o Pai. Porque Ele é os que nos sustenta. E lá não vai ter mais nada disso. De dificuldade. Não vai ter mais nada. Nada. Vai ser tudo. Como Deus promete. Tudo. E aí para finalizar aqui. Antes do... Falar no versículo 42 Olha o que que Olha aqui O que que Jó vai O que que vai acontecer com Jó como eu, como eu li no começo E o Senhor mudou o cativeiro de Jó Quando ele mudou o cativeiro de Jó Quando ele estava orando Por seus amigos Olha o que que a palavra do Senhor diz Quando ele estava orando por seus amigos Não estava orando Para que Deus devolvesse mas ele estava preocupado com seus amigos. Porque eles tinham pecado contra Deus. Dizendo o que não sabia. Então Jó vai dizer o que? Jó vai orar por seus amigos. E aí Deus vai dizer. Aí mais vai dizer. E o Senhor deu a Jó. Duas vezes mais. Não se preocupe. Se você não tem hoje. Mas não se preocupe. Confie em Deus. Que amanhã você terá. Que amanhã virá. Tudo aquilo que Deus te tem prometido para a sua vida. Eu falo porque eu gosto de pregar o que a gente vive. A gente tem que pregar o que a gente vive. No ano de 2017, e eu minha esposa, nós, foi casado sete anos. E no ano de 2017, em novembro, nós separamos. E eu caí numa imensa, numa profunda depressão. Nessa época nós não éramos crentes Nós não servíamos a Deus ainda Nós éramos Do mundo Fazia as vontades do mundo No ano de 2017 Deus falou assim Deus sempre me chamando, me livrando E me chamando, e eu nada Deus sempre me chamando, e eu nada Me livrava do acidente, e eu nada Só acidente de moto eu tive uns 15, né amor Só acidente de moto eu tive uns 15, E Deus me livrando falando, vem, vem, e eu não escutava, então Deus falou assim, agora é, então tá bom, eu, eu falo Deus, mas Deus permitiu, no ano de 2017, nós separamos, ela separou de mim, né, <risos> nós separamos, e eu caí numa imensa, agora eu fiquei preocupado, <risos> E eu caí numa imensa, numa profunda depressão. Só que, em vez, em vez de eu ir para o mundo, e me afogar no mundo, eu falei sim, eu acho que é a hora, né? Eu acho que é a hora. Porque eu cresci num lar evangélico. Cresci com minha mãe orando dentro de casa. E quando eu fiquei adolescente, eu não fui mais. E até lá fiquei desviado. E Deus me chamando. Então, minha... Nós separamos e... Vou acelerar aqui. Nós separamos. Então, eu caí numa profunda depressão. E... Pensei até em tirar minha vida. Olhei muitas vezes dentro de casa onde nós morava. Olhei pro... Olhei pro... pro caibro. Olhei, procurei uma corda. Olhei pra faca. Pus a faca assim... Queria acabar com a minha vida de qualquer maneira. Porque não tinha mais sentido. Só que aí eu fiz o, eu fiz o totalmente diferente do tipo, que todo mundo achava. Eu fiz o quê? Foi assim, agora eu vou agarrar com Deus. Agora eu vou apegar com Deus. Porque Ele é o único o quê? Que pode virar o seu cativeiro. Ele é o único que pode transformar água em vinho. Ele é o único que pode tirar da lama e te trazer para rocha. Ele é o único, e, ele, e eu peguei com Deus, buscando a Deus e falando que o Senhor não, e, e aí eu batizei, e, e firme na igreja, falei, Senhor não, não aceito, não aceito que Satanás acaba com o meu casamento, não aceito, não aceito, e beleza, começou a entrar os, os, os amigos de Jó na minha vida, falando, não é para você mais não, ela não te quer mais não, acabou tudo, não, pode ir. Só que eu não tenho... Eu não tinha sabedoria de Jó. Eu mesmo desisti da promessa de Deus tinha em minha vida. Desisti de tudo. Falei assim, ah, não é pra mim mais não. E continuei firme com Deus. Só que eu tinha desistido do meu casamento. Aí nós, nós divorciamos. No papel, nós era casado no papel, nós divorciamos. E depois... Continuei. Minha vida normal. Só que eu tinha desistido da promessa Que Deus tinha prometido lá atrás Que ia ser ela E eu já tinha desistido E Deus vai Um certo dia Quem me liga? Ela <risos> A promessa Olha pra você ver como é que é diferente Quando você tem Não, não vou falar Quando você Ela veio ela foi e falou assim: Vamos, vamos, vamos voltar e tal. Eu falei assim: Não, é o seguinte. Agora eu tô com Deus, que antes nós não era quente. Eu tô com Deus e eu vou pra igreja terça, quinta, sábado, domingo. Dia que tiver eu vou. E quando precisar de mim eu tô na igreja. Aí ela falou desse jeito: Ah, então vai ser como futebol antigamente, vai atrapalhar. Eu falei assim: Então? Aí eu alegrei, né? Que era a promessa, Deus tinha prometido, tava voltando. Eu falei assim, então, você segue o seu caminho que eu vou seguir o meu. Porque eu não largo de Jesus Cristo mais. Eu não largo dele mais por causa disso. Porque o meu tudo não estava naquilo. Eu descobri que o meu tudo não estava naquilo. Que o meu tudo era a presença de Jesus Cristo. O meu tudo era o que Jesus Cristo era em minha vida. Que ele tinha me resgatado. Passado 15 dias depois, bem mais ou menos, 15 dias depois, ela me liga. Não, eu quero ir, ir para a igreja eu falei assim, não, você não vai pegar por causa de mim não você vai se você quiser e ela foi no primeiro culto que ela foi ela aceitou Jesus Cristo e tudo que Deus tinha prometido lá atrás, falou com ela falou assim, que tudo que, o tudo que satanás tinha tirado Deus ia devolver em dobro olha para você ver o que Deus faz nas nossas vidas somente temos que confiar em Deus e daí lá para cá até a mulher do cartório Rio. Porque ela falou assim que nunca tinha visto uma pessoa casar duas vezes com a mesma mulher. <risos> Nós casamos duas vezes com a mesma mulher. Olha para você ver quando é a promessa de Deus. Quando Deus promete em sua vida. Não desista dos seus sonhos. Não desista da promessa de Deus na sua vida. Porque Ele é o único que pode fazer e cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para você. E hoje Ele me deu tudo em dobro. Graças a Deus, nós vivemos melhor, nós somos melhor, estamos aprendendo melhor. Por quê? Porque agora tem Deus no caminho. Porque agora não somos mais dois, somos três. Quando, tem, quando é assim, não tem como dar errado. Não tem. Mesmo que a luta vem, a dificuldade vem, a briga vem, mas Deus está ali. Firme para te sustentar. Então faça igual o irmão falou no livro de Salmos 34. Deposite a sua confiança em Deus Confie que Ele pode tudo Ele é o único que pode tudo em sua vida Ele é o único que pode É o único capaz de fazer na sua vida De trocar, de tirar você daqui E pôr aqui É o único de transformar água em vinho É o único capaz de tirar da lama Do deserto do, E te colocar numa terra firme Ele é o único que é capaz disso Então confie em Deus Confie, somente confie em Deus porque ele é capaz de fazer eu agradeço a oportunidade Esse podcast foi uma mensagem bíblica Produzida pela igreja MSBN Oeiras Siga-nos nas nossas redes sociais Facebook e Instagram Subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube. Saiba mais em msbnportugal.com